0: Kino
1: talk. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasiarski, 2021 rok przed nami, dzień dobry i wszystkiego najlepszego dla wszystkich, którzy włączyli radio jeszcze o 22, albo nie wyłączyli przed powieścią, jak się Piotr Bartyś pożegnał. Przez dwie godziny będziemy o filmach i serialach rozmawiać i mamy nadzieję, że w tym roku tych filmów i seriali będzie trochę do rozmowy. Trochę lepszych. Lepszych niż w 2020?
0: I tych, o których będziemy gadać dzisiaj.
1: <głos> A dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu Król. Masz o, jakiś wspaniałe. problem z
0: serialem Król? Cieszę się niezmiernie. Będzie
1: A... o czym gadać. To będziesz musiał poczekać, bo robimy go na samym końcu. Tak jest. Ale wcześniej co innego. Tak, ale to taki, jak ostatnio też mówiliśmy, mix bag, czyli dosyć mieszana porcja filmowa.
0: Tak, najpierw wszyscy moi przyjaciele nie żyją polska produkcja Netflixa, która wywołała jakieś zaskakujące aż poruszenie wśród polskiej krytyki filmowej.
1: To było jedno z cudowniejszych poruszeń, które widziałem w ogóle w 2021 roku, bo zdaje się, że jedyne. Zgadza się, No niewiele
2: czasu jeszcze było na te poruszenia, ale takie filmowe to jeszcze chyba w grudniu się już zaczęło to. To taka krytyczna walka o to, czy ludzie są na tak, czy na nie. Bo no to się
0: wypowiemy. Ja już się wypowiedziałem też trochę, czy jestem na tak i na nie, bo zresztą można było dzisiaj przeczytać na naszym też, Facebooku. na naszym Facebooku. Na Kino to Podcast w
1: ostatni piątek nie pojawiło się w robocie, no bo stwierdziliśmy, że w robocie w dzień nowego roku może być dosyć trudne, żeby być kreatywnym i jakoś tam kombinować odpowiedzi <śmiech> na nasze nie pytania. A my nie byliśmy wystarczająco kreatywni w ten pierwszy dzień Nowego Roku, żeby skonstruować jakieś pytanie, co nie znaczy, że w najbliższy piątek w robocie nie będzie, bo będzie. Będziemy robić też Królową Matkę przepraszam Blusa, i to jest słuszne, że się poprawiam, bo i w filmie jest jedna z osób poprawiona za to, że Mary nazywa Królową, a nie Matką Blusa. To też ostatnia rola Chadwicka Bosmana i świetna rola Violi Davis.
0: Tak, to będzie film, który, o którym będziemy pewnie dużo słyszeć też w kwietniu w związku z daniem nagród Akademii Filmowej.
1: I myślisz, że George Clooney za swoim filmem Niebo o Północy też będzie w tej dyskusji?
0: Myślę, że na szczęście nie.
1: Maciej, jesteś spoilerem tego programu. (grym) Naprawdę, ja już wszystkie filmy zrecenzowałem i seriale. Tak, tak, tak. możesz recenzować w ten sposób filmy. Macie, jak ci się podobało Niebo o Północy?
0: (grym) (grym) Tak właśnie będę dzisiaj (grym) robił, ale po hiszpańsku. No talk. film.
1: Bardzo się cieszyliśmy, kiedy serial król pojawiał się na platformie Kanal Plus. Pamiętam, że bardzo długo recenzowaliśmy wtedy tak. zaledwie pierwszy odcinek. Tak to było. tak jeszcze odpowiadając Maciej twojemu entuzjazmowi
0: do recenzowania Ale Króla. Nie wiem, czy z ale z takim to takim dzisiaj entuz... też będziemy długo recenzować tak. ten ostatni. Ale nie I nie wiem... Wszystkie inne pośrodku. Czy z takim tak, pozytywnym
2: o 8.
0: Nie, nie, siedem, po pierwszy
2: już zrobiliśmy. A, prawda. A nie wiem, czy z takim entuzjazmem już wtedy komentowaliśmy ten pierwszy nie, odcinek, już bo byliśmy nie. osamotnieni wtedy właśnie, że niewielki entuzjazm nam towarzyszył do odsłony jednego z najdroższych, nie najdroższego serialu polskiego.
0: Nie Tam. najdroższego?
2: Najdroższego, poprawiłam się. Najdroższego. jednego, a później stwierdziłam, nie, no najdroższego. Ale
0: serialowa superprodukcja,
1: to jest bezpieczniejsze. <śmiech> bo zaraz jak tak wy, 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 wypomni, że cztery pancerni byli jednak drożsi, jeżeli policzymy. <śmiech> Inflacja to, to i, tak, i tak dalej. To i hmm. to i, tamto, i że czołk w zasadzie to już Dobra. teraz tyle даже a ale zaczynamy od filmu Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. To jest w ogóle dosyć ciekawa rzecz. Nie tylko z uwagi na to, że faktycznie tak jak Maciej mówił parę chwil temu, że wywołało to dyskusję i dysputę, taką krytyczną filmową ale na takim poziomie, nie, że tam krytyk z krytykiem wzięli się za bary i sobie powymieniali argumenty, że moje jest bardziej moja, tylko to była w zasadzie filozoficzna dyskusja, tak. z, z, która tak. wchodziła w, w głębokie mechanizmy społeczne, która starała się odkryć karty czarnej i no cóż, durnej komedii która na Netflixie się pojawiła, tytuł Jej Wszyscy Moi Przyjaciele. Czy to jest durne na poziomie konstruktu scenariusza? To może niekoniecznie, ale to, czym próbuje bawić i zabawić widza, no to
2: jakby jest. Czyli y, odpowiadasz teraz trochę na pytanie, po której jesteś stronie tego konfliktu?
1: Y, nie, ja tam w konfliktach naj, najlepiej czuję się po środku, bo tam jest no, proszę. z reguły najbardziej niebezpiecznie. Jan Belcl zrobił ten film i to jest też ciekawe, bo to. Polski film, zrobiony przez twórcę, który pochodzi z Litwy, a cały film zrobiony w
0: amerykańskim stylu.
2: Bo to słowiański jest I przez reżyser. I mamy
1: taką mi- prawie międzynarodową produkcję. No Troszkę
0: tak, ale tak, jeszcze jest to... Mitya Okorn. To jest też to... ważne nazwisko, mm. bo on jest producentem.
2: I, I asystentem właśnie był jego... I
0: on jest reżyserem reżyser. pierwszych listów do M i pierwszej planety singli. Czyli jakby nawet czego by nie powiedzieć, to prawdopodobnie jednych z najbardziej udanych produkcji polskiego kina, takiego komercyjnego.
1: Tak, bo spełnione artystycznie i
0: zdecydowanie spełnione na I finansowo, tak, tak, dokładnie. Więc tutaj też jego, myślę, że wpływ na ten film czuć. I znaczy, to, to jest Jan ważne, że... też pracował przy tak, polecie tak, singli. Tak. Jako
2: mhm. jego asystent, a teraz w sumie Mitya O'Korn wyruszył do Hollywoodu i zrobił swój pierwszy film, Life in a Year, o którym tutaj mówiliśmy Kiedyś chyba tylko w takim wrzucie, że jest to ciekawe i na Amazonie można zobaczyć jego komedię amerykańską, teraz już debiutuje tam i wydaje mi się, że właśnie oddał swojemu asystentowi przestrzeń do debiutowania w Polsce, gdzie już myślę, że zbudował sobie niezłą pozycję i właśnie wypuścił no, rocznik 92 bardzo młodego debiutanta do tego, żeby stworzył taki trochę drugi film Netflixa Polski, kino gatunkowe, bo przecież mieliśmy przez nas bardzo lubione tutaj w lesie dziś nie zaśnie nikt.
1: W lesie dziś nie zaśnie nikt, gratuluję. Teraz mamy wszyscy, moi przyjaciele, nie żyją i tyle słowem wstępu, a film opowiada dosyć prostą historię, jest impreza sylwestrowa. Grupa młodych, ale raczej zamożnych młodych ludzi bawi się w jakimś uroczym domku na przedmieściach i to, że będzie amerykańską widzimy w zasadzie w Kabru. Domek
2: to za mało. Tam jest tyle pokoi i Posiad... Barierów.
1: Dobrze, czyli w posiadłości <śmiech> imponującej gdzieś w środku lasu, czyli najpewniej pod miastem, w bezpiecznych objęciach tego suburbanizacyjnego pączka, najpewniej Warszawy. <śmiech> Dokładnie. I styl warszawski. Pięknie
0: to naprawdę
1: jestem, proszę. Zapisałeś? Tak, Super. zapisuję. Styl amerykański, ludzie piękni, świetnie ubrani, kręcone tak jak wszystkie filmy z Adamem Sandlerem, więc jakby wiemy gdzie jesteśmy. Spotykamy się Tylko dosyć... wiele lat później. Czemu wiele lat później?
2: Niż te z Adamem Sandlerem.
1: No ja nie wiem, czy nich dalej nie kręcą.
2: No, to właśnie to jest chyba potwierdzenie, że kręcą.
1: Julia Wieniawa między innymi w roli głównej i sporo innych młodych ludzi, którzy albo zaczynają, albo już trochę porobili, ale z reguły niewiele. I zabawa się pogmatwa na każdy możliwy sposób. Tak, bo zaczną umierać ludzie po kolei. Z różnych powodów. I będzie też bardzo dużo głośnej muzyki, niezłej, co mi się od razu podobało, że nie było tutaj oszczędzane na muzyce i nie gramy jakiegoś tam roka z jakiejś bazy dźwięków, tylko faktycznie gra tu i Madness i, i, i chyba Pink Floyd się pojawiają, więc to jest ok. Faktycznie giną ludzie, faktycznie jest I dużo seksu i faktycznie rzuca się ciężkim słowem. I ciężkim to, żartem. I ciężkim żartem, tak. I też
2: jak trafnie powiedziałeś, nie oszczędzano tu chyba nie tylko na muzyce, ale też na scenografii, kostiumach, tak, 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 e, tak. wszystkim możliwym sprzęcie hmm. i re- Realizacji dokładnie. Tutaj widać, że Netflix ułożył no, łożył to na to, żeby ta produkcja dobrze wyglądała i Don trzymała Jan się. Jan Belcl
0: jest też montażystą tego filmu. Tak. co Który wydaje ci się, mi się... podobał. Tak, podobał mi się ten film. Mimo, że był strasznie głupi. Był okropnie głupi ten film. Żarty były niemożliwie suche i było to wspaniałe według mnie. Dzięki temu właśnie go kupiłem w całości. A poza tym, no jakieś takie dobre wrażenie sprawili na mnie ci młodzi aktorzy, którym pozwolono trochę poszarżować na ekranie. Musieli grać pod linijkę ze szkoły aktorskiej, tylko mogli rzeczywiście pograć sobie tutaj tak pogatunkowemu i wydaje mi się, że to zagrało. Okej, to mi
1: się wydaje, że to zupełnie nie zagrało, bo mimo że Julia Wieniawa, jeżeli mówimy o aktorach, Wydaje mi się, że zagrała super i podobnie było z jej wcześniejszym filmem W lesie dziś nie zaśnie nikt. I bardzo mi się w ogóle podobają wybory tej młodej artystki, szeroko pojętej, bo ona przecież śpiewa, zaraz zagramy jej piosenkę, którą zresztą zrobiła na potrzeby promocji tego filmu. I ma taki ciekawy wybór, że bierze tylko te polskie produkcje, które wydają się być amerykańskie, czyli przykleja się do kina gatunkowego i to jest całkiem niezłe. Tam nie trzeba mieć niewiarygodnego jakiegoś takiego aktorskiego emplua, więc myślę, że tam sobie radzi bardzo dobrze i faktycznie radzi sobie dobrze też w tym filmie. No staje się polską taką Scream Queen. Tak, to prawda. I, tak, tak. i to jest dosyć ciekawe, zwłaszcza w tym support. polskim kontekście, bo tych filmów do Scream Queen mamy... Będzie tak Niewiele. Jeden, trzy.
0: jeden rocznie może, jak się no, uda. Więc mm. jakby
1: nie za wiele może obstawić spokojnie wszystkie, nie przemęczając się mm-hmm. za bardzo. Może jeszcze poza Moniką Krzywkowską to... Ona jest znakomita rzeczywiście. Spaniała, tak. To mam wrażenie, że no w tej obsadzie, no nie wiem co robi Aleksandra Pisula, no ona nie ma nic do roboty, absolutnie. nie, nie, nie tak jest. Tak samo jak w Królu. Zupełnie dobra robota, to prawda. <laughs> to prawda. Matusz Więcławek, Adam Turczyk i i cała reszta obsady też wydaje mi się średnia, a momentami niestety Słaba.
2: Mi się wydaje, że to jest też takie, to poczucie humoru jest trudne, bo wiadomo, pewnie o tym się nie dyskutuje, jakie żarty są śmieszne, a jakie nie, ale te w ogóle u mnie nie zarezonowały, ale to też mogę zrozumieć, że u kogoś mogły, bo trzeba kupić to w całości albo odrzucić w całości. Znaczy, wiesz co, ale u mnie ale... też nie
1: zadziałały żarty, ale rozumiem, że to nie są żarty być może dla mnie, no w sensie właśnie. na pewno, bo nie działają i dla ciebie. Bo też ma, mam takie poczucie, że możemy sobie gadać, ale pogadaj z osiemnastolatkami, latkami czym się podoba.
2: No na pewno, ale później sobie myślę, że są takie produkcje jak w zeszłym roku, już kolejny udany sezon Sex Education skierowany do młodych ludzi, pełny żartu, pełne imprezy, pełny seksu, pełny też takiej zabawy konwencją i że da się mądrzej niż American Pie 2020.
0: No ale nie zawsze mądrze trzeba. A trzeba? No dokładnie. Znaczy, Może ja uważam,
2: że nie, nie trzeba, trzeba żenujących. Lubię z
1: Wrocławia Julia Wieniawa z Warszawy i ona jest niezadowolona.
2: Zatem mną w moim
0: rytmie, a zobaczysz, jak dla ciebie kwitnę. Snuję plany, dziś
2: ambitne. Począć wszystko, za mnie nawet zniknę Czasem kociak, czasem tygrys, dla wrażliwych.
1: Przykry. No dobrze, rozprawmy się z filmem Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją. Ja mam niewiele do powiedzenia na temat tego filmu, a brzmi to tak. Rozumiem inspirację Quentinem Tarantino i trudno nie zauważyć tych inspiracji, bo tu są w zasadzie przepisane jakby ujęcia, sceny i spojrzenia, no chociażby z tym słynnym McGuffinem z filmów Tarantino. McGuffin to jest takie coś, za czym bohaterowie będą gonić cały film. Tak jest Pulp Fiction i tak ta słynna walizka też pojawia się tutaj. Pojawia się nawiązanie do lśnienia, pojawia się nawiązanie do tego i owego. Czy to są fajne nawiązania? Być może jeżeli się jest gdzieś na początku tego rozkrywania filmem, później na pewno nie. Czy podobają mi się żarty? Ani trochę. Zakładam, że w liceum mogłoby mi się podobać bardzo, bo chciałbym mieć w liceum swoje polskie American Pie. Ta akcja jest ciekawa i fajna i jak u Tarantino, jak mówią niektórzy, do którego twórcy odwołują się często i gęsto, nawet bezpośrednio w napisach. No nie, Tarantino tak absolutnie nie wygląda, bo to co różni Tarantino od wszyscy moi przyjaciele nie żyją, że generalnie... Tarantino jest dowcipny, a wszyscy moi przyjaciele nie żyją? Nie. Bo Tarantino bawił mnie jak miałem 18 no lat i bawi... to do tego samego argumentu, co jest w punkcie drugim. I bawi. No tak, no ale Tarantino bawił mnie jak miałem 18 lat i bawi mnie teraz. Wszyscy moi przyjaciele nie bawią mnie teraz nie bawiliby mnie jak miał 18 mhm. lat. Koniec, kropka. Więc nie jest to film jakby absolutnie katastrofalny, bo podoba mi się to, że jest odważny, podoba mi się, że jest konsekwentny, podoba mi się, że ma pomysł na siebie, ale nie podoba mi się jako film.
2: No on ma też taki pomysł, który można by mu było zarzucić, to co trochę mu zarzuca, że to już wszystko było, no a z drugiej strony jest to fajnie zamaskowane tym mrugnięciem oka do kina i easter eggami i wtedy sobie można trochę pozwolić na taki wytrysk. Wytrysk. <śledzimy> bo to jest żart prosto z tego filmu po prostu. To prawda, to prawda. <śledzimy> Moje głowie się przerzuciły te wszystkie, jednak często to niesmaczne żarty, które się pojawiają. No i z jednej strony to jest może i fajne, bo nie było tego w polskim kinie i czerpanie z m, takiego kina gatunkowego. Oczywiście. Ktoś inny ci
1: powie, że może i dobrze, że No nie i było. tak, tylko że
2: na przykład w lesie dziś nie zaśnie nikt, które dokładnie leciało na tym samym motywie, czyli czerpiemy garściami z tego, co się jeszcze nie wydarzyło w Polsce, a czego zawsze potrzebowaliśmy, bo naszego polskiego slashera dobrze jest mieć w naszym wideo i spuściźnie naszej, to tutaj wydaje mi się, że tam było jednak troszkę więcej pomysłów na to, żeby nie za mądrze, ale jednak czasami przemycić troszkę błyskotliwszą myśl niż Niż szowinistyczne, papierowe modele i śmianie się jednak no, z żartów, które wydaje mi się, że nawet mogą zażenować nastolatka, bo są już na poziomie trochę starych, którzy starają się żartować na imprezie udając młodych. No ale może to jest tylko moje wrażenie, że on się tak strasznie starał być młodzieżowy i nadgonić te żarty, że po prostu one brzmiały jakby ktoś się przebrał na imprezie za nastolatka, ale jednak jest boomerem chyba z tymi swoimi żartami. Ale Tutaj na pewno trzeba oddać, że ta realizacja jest niezła, zwłaszcza ta finałowa scena, która się dzieje na takim teledyskowym sznycie i to wszystko dobrze wygląda. I jest parę pomysłów, jak na przykład to, że tą komedię się przecina jednak takimi mocniejszymi sytuacjami, jak bohater, który przywozi pizzę i jego historia gdzieś nagle nam podcina nogę. I to jest jakiś pomysł, który zupełnie tutaj potrafił zszokować. Czyli da się czasami wrzucić coś świeżego w coś, co jest odtwarzaniem starej płyty ale wydaje mi się, że stać nas na więcej w 2020, w sensie, że można i zrobić śmieszniej. Bo śmieszniej naprawdę by się przydało. I jednak można zrobić troszkę mądrzej, bo ja nie mówię, że to ma być wykładnik z Trochę życia.
0: Mądrzej, ale troszkę mniej obciachowo.
2: Tak, troszkę bardziej no, rezolutnie. No. Nie,
0: nie będę się zgadzał z tymi co mów, z tym, co mówicie. i jakby. Od, od, oddawaj głos. Główny problem <laughs> wydaje mi się jest taki, że z tym, co szczególnie mówi Miłka, to jakby porównując ten film z W lesie dziś nie znaśnie nikt z Bartosza Kowalskiego jest taki porównanie jest według mnie trafione z tego powodu że powinno się go oceniać dokładnie odwrotnie według mnie W lesie dziś nie znaśnie nikt które rzeczywiście czerpało idealnie ze schematów slasherowych w tych momentach w których chciało być trochę mądrzejszym filmem chciało coś przemycić to w ogóle się nie udawało bo tam były takie fragmenty które tam były fragmenty nie wiem dotyczące jakichś księży, problemu jakiegoś maltretowania, to wszystko było takie, tam tam to było właśnie niesmaczne. Tutaj 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 nie ma takiego przemycania, tylko po prostu od pierwszej do ostatniej minuty wchodzimy w sytuację, która która ma mieć jakąś dynamikę, jakąś energię i w żaden sposób reżyser nam nie mówi, że będzie mówił teraz coś mądrego, wręcz przeciwnie tak naprawdę nie ukrywa, że będzie mówił głupoty i robi to w sposób według mnie brawurowy, bo to już abstrahuję od tej realizacji, ale bo bo ona jest jakby niepodważalnie dobra, natomiast jest tutaj też dobra zabawa. w tym, znaczy Ja się bardzo dobrze bawiłem i chyba, chyba w tym momencie wejdę w rolę tego licalisty który potrzebował po prostu w po, po przerwie pomiędzy świętami a Sylwestrem takiego właśnie wstępu do, do zabawy sylwestrowej, której zresztą w tym roku nie było, bo nie dało się.
1: Tak, tak, jedyna zabawa w sylwestrowa, jaka była w tym roku to w filmie wszyscy moi przyjaciele nie żyją nie żyją. <głos> jakby rozumiem twój argument, natomiast jest pewna granica tego taniego żartu, bo ten film by radził no sobie wy... równie dobrze, gdyby... Troszkę nie...
2: lepiej zażartował. No,
1: gdyby nie balansował jednak na takim żarcie z kabaretu. To byłoby super. Z nocy z
0: kabaretem. Złuchaj, że no no. No, nie że no, mi się tu gryzie czy, ten tu żart. To do mnie, bo, bo, bo zupełnie tego tylko... nie odczuwałem, więc no to jakby tutaj... No, tutaj no, no, to rozumiem, to nie, 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 nie mamy mam tutaj przestrzeni dyskusji. Mamy dyskusję polegającą na tym, że... że... A w... mnie się podobało. Dokładnie, no niestety. To się zgadzam, no ale
1: trudno. No dobra, ale nie miałeś takiego wrażenia, że zaraz wyjdzie chłop przebrany za babę?
0: Nie. Nie, właśnie nie. Nie miałem takiego wrażenia. Bo bo ja miałem. Co prawda się nie
1: nie Nie pojawiła taka postać,
0: ale. Bo nie ma tego przekroczenia ale, granicy Ale ta groźba, groźba była cały czas. Ale nie no, ale było to, przekroczenia granicy. To jeszcze bym, nie, no nie, nie.
2: To bym jeszcze zrozumiała jako nawet coś fajnego, że ta groźba tak wisi, wisi i film jest prowokacją i czekasz i drżysz po prostu, że zaraz... Nie sądzę, to, nie nie dotk- żeby to było świadome. No właśnie, że zaraz cię dotknie japoński wstyd i to jest granie ze scenariuszem, z widzem, a tutaj wydaje mi się, że po prostu... Bardzo nietrafione były momentami żarty, zwłaszcza mówione przez bardzo fajnych młodych aktorów, którzy nawet myślę, że ten film by byłby jeszcze lepszy, gdyby oni dostali jakiś momentami troszkę lepszy scenariusz, bo tutaj potencjalnie naprawdę było dosyć sporo świeżych twarzy, które no jednak nie miały często nic do zagrania, bo ciekawe, czy oni nie mieli jakiegoś takiego japońskiego stydu
0: ja No Myślę, ja że oni się najlepiej bawili na
1: tym, na tym planie, tak szczerze. Ja porozmawiam z licealistami, Jeżeli ktoś będzie cytował ten film tak, jak kiedyś się się cytowało, to wtedy się podoba. Póki co będziemy oceniać, kto będzie zaczynał?
2: Maciek bo mu się tak podoba.
1: 8 na 10. Okej, okay, ja dam mu 6 na 10,
2: bo ja był dam lepszy mu niż gorszy. 5 na 10.
0: Kinotok. Film.
1: Przypominamy, że na naszym filmwebie, Kinotok Podcast, wszystkie te oceny, które wystawiamy na koniec rozmowy o filmie można znaleźć. Przy okazji, siłą rzeczy jest tam sporo dobrego kina i dobrych seriali, więc polecamy... I trochę złych. Zajrzeć? I trochę ja złych. Jak widać czasami po ocenach. Troszeczkę. Ale, ale są oznaczone.
2: Są tak, ostrzeżenia są.
1: Marain i Matka blusa, z ostatnią rolą Chadwicka Bosmana i z Davis, Davis teraz do przeduskutowania. Maciej, wiem, że Tobie się podobał ten film bardzo.
0: Podobał mi się ten film, rzeczywiście. A nic to...
1: mi nie mówił, wyczułem
0: Cię.
2: A, A Ja słyszałem, że mu Cię wyczułem podobał.
0: Wyczułem Cię. A. Jest to a. adaptacja... A, <laughs> adaptacja a może sztuki... Augusta może muzyczny, to dlatego. Nie, nie. To, to, tak, to, jak zostanie zakwalifikowana <laughs> na złote groby jako najlepsza komedia <laughs> lub musical, to wtedy, st- to wtedy stwierdzę, że to już naprawdę te nagrody Kon nie świata. mają sensu. E, adaptacja sztuki Augusta Wilsona e, o tym... O kim? O Mareini, ale głównie jednak o jej zespole, który przygotowuje się do sesji nagraniowej, na którą ona ma przyjechać i, yy, i mają nagrać chyba pięć czy parę piosenek. A wydaje mi się, że chyba głównie
2: o takiej walce, którą musieli przeżywać czarni artyści z białymi tak. producentami. I gdzieś to jest taką kamwą, żeby opowiedzieć jednak jak trudno było to... nawet wielkim gwiazdom, bo przecież Maria, jest była dużo tematu, gwiazdą. bo tutaj
1: mamy jeszcze okay. temat Zanim takiego. Zanim się rozpędzimy z te- no, tematami to, to co powiedziała Miłka od razu rzucając dużą bombę po tym jak Maciek <laughs> robił niewinny wstęp, to to jest dosyć ciekawe, bo kiedy ten film ogląda się trochę tak nieświadomie na drugim biegu, przy okazji robiąc coś jeszcze, to można odnieść wrażenie, że Mariney grano przez Waiolę Davis. Jest arogancka, bezczelna, na niepunktualna, granicząca z, z taką gburowatą kobietą.
2: Albo z takim wielkim gwiazdorstwem, które pejoratywnie Jednocze... oceniamy, takim tak, gwiazdorzeniem. Jednocześnie,
1: jednocześnie to wszystko jest wymieszane i dokładnie dostajemy taką postać i to wszystko jest prawda. Tylko, że ona nie ma wyboru, tak, musi taka być. Tak. I ona w bo... zasadzie to ma wybór, tylko wybiera, że będzie właśnie taka. I faktycznie trudno sobie, znaczy dla mnie to jest trudne, żeby przestawiać mózg, żeby myśleć w ten sposób, że ona tym swoim zachowaniem nie jest w błędzie. jakby Ma rację, że faktycznie ci dwaj sympatyczni biali goście, którzy tam są... i Niby są, są przestraszeni
0: tak trochę. Niby
1: są przestraszeni. Ale nie... to oni kukanie, mają pieniądze z drugiej kukanie. strony. Tak, ale to oni mają pieniądze i to oni będą zarabiać na tej piosence prawdziwą kasę, mimo że ona tam dostaje chyba całkiem 200 po... dolarów. poważne pieniądze, bo 200 pewnie zdarzy się 500, no ale oni zarobią wielokrotność tego na. na, na, na... ze sprzedaży płyty. Tak. Ze sprzedaży płyty. No i znowu, nie byłoby się czemu specjalnie dziwić, no bo tak działa kapitalizm. Nie? No ktoś ma ten mikrofon i studio, a ktoś ma tylko głos. No więc przychodzi do pracy, tamten ma środki produkcji, produkuje, zarabia więcej. No okej, okay, bywa. Tylko, że przy okazji jeszcze ma to, co tytułową bohaterkę drażni tak bardzo, jest to, że ona sprzedaje tę kulturową spuściznę, którą ma i sprzedaje to, co absolutnie najlepsze. I chciałaby dostać za to realne pieniądze, ale doskonale wie, że to jest niemożliwe.
2: Ale to są też takie subtelne sceny, gdzie, to, to mi się bardzo podobało w tym filmie, gdzie na początku buduje się taką niechęć do bohaterki przez tak jak mówiłeś jej takie... Wiedziałbym, e... że przez
0: cały film się buduje niechęć. Wiesz
2: co, ale te, te takie momenty, które sprowadzają ją do takiej gwiazdy roszczącej, gdzie nawet e, trzeba jej przynieść Coca-Colę, której ona się tak domaga. I to, są... to, jak ona ją pije. <laughs> tak, i to są te momenty, w których nagle później, gdzie wydaje mi się, że to są w ogóle jedne z najlepszych scen w filmie, gdzie mamy najwięcej Lee Davis na ekranie, gdzie ona trochę tłumaczy ten biznes. Jest taki jeden moment i wielkiej przemowy. Nagle to się u mnie sprostowało do tego, że pewnie gdyby ona była biała, te wszystkie napoje, te wszystkie sytuacje by na nią czekały. One byłyby gotowe, ona nie musiałaby o nie walczyć, nie musiałaby się upominać. No to jest... Ale, co, to jest... nie musiałaby... Ale to nawet
0: widać w w ostatniej scenie tego filmu jak zobaczcie jaki jest kontrast pomiędzy tym studiem nagraniowym, kiedy ona tam jest i kiedy to wszystko jest tak w miarę, to wygląda wręcz jak na wariackich papierach robione, ustawiane po 50 razy a z drugiej strony, jak wchodzi jakiś taki wielki zespół, składający się z samych białych artystów, to wszystko wygląda super tak. sterylnie, jakby było przygotowane. To nie jest inne miejsce? To nie, samo to jest miejsce.
2: to, sta- to samo tak, miejsce. Okay. I ciekawe jest też to, że właśnie ta jej relacja um, walki o własne prawa jest taka niejasna, bo jednak mamy dosyć charakterystyczną postać, która budzi mieszane uczucia, która mówi o tym, jak musi się zmagać ze światem, który nie jest przystępny dla czarnoskórych. A z drugiej strony mamy to Tą, tą drugą przestrzeń filmową, czyli zespół, który rozmawia w piwnicy i to rozmawia bardzo teatralnie, tak jak właśnie na sztuce, to też jest film dosyć oparty na kilku takich lokacjach i zabiegach, ale ja nie... I...
1: Rozmawia dokładnie tak samo.
2: Tak, 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 ale tutaj bardziej sobie myślę, myślałam o tym, że bardziej przekonuje mnie jej walka, która jest taka dwuznaczna, która jest ciekawa przez jej osobowość, które no, nie budzi sympatii, ale motywacje, które ma, faktycznie mogą tam Dodawać się mu nowy kontekst, a te dosyć teatralne, patetyczne przemowy, które się odbywają w tej szatni, w tym miejscu prób. Tylko,
1: one dodają tylko, że Dick takiej... Bossman walczy dokładnie o to samo, bo on pisze Oczywiście. piosenki dla tego producenta, Oczywiście. który produkuje Marini i dostaje jeszcze mniej
0: pieniędzy za to, że
1: napisze ten piosenkę. Ale to
0: dlatego, że on ma chyba inny styl jednak. On on podchodzi do tego trochę inaczej, bo ona podchodzi do tego w sposób antagonistyczny, czyli postanawia postanawia walczyć z tym tym producentem, bo prawdopodobnie wie, że inaczej niczego nie osiągnie. A on, ze względu też na swój status oczywiście, ale też być może ze względu na swoją osobowość, Przynajmniej w, kontek- w tym kontekście.
1: Znaczy on dosyć jasno tłumaczy z uwagi na co zachowuje się, jak zachowuje, no z uwagi na swoją przeszłość.
0: No tak, bo on rzeczy i on tym, o tej przeszłości swojej opowiada, to są te właśnie przemowy teatralne. Tak. To widać w tym filmie, że on ma, że on, że, jego, że jest adaptacją sztuki teatralnej. Mhm, bardzo. Ale jak to się porówna na przykład z poprzednią, poprzednią adaptacją sztuki Augusta Wilsona, czyli Fences, z Płoty w reżyserii Denzela Washingtona, którą Viola Davis dostała zresztą Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. To Denzel
2: Washington tutaj produkuje film.
0: To jednak jest kontrast olbrzymi, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o walory artystyczne, wydaje mi się, dlatego że Denzel Washington nie jest dobrym reżyserem, a pan, który się nazywa George C. Wolf, um, w, odrobił jakąś lekcję, bo um, Fences to jest naprawdę sztuka teatralna. Po prostu są, jest ustawiona kamera, oni w sobie gadają i można, można byłoby postawić publiczność i prawdopodobnie byłoby, to, o klaski. byłoby słuchać oklaski <laughs> na koniec. A tutaj to jednak wygląda jak film, czuć, że to jest film, e, nawet mimo tego, że rzeczywiście bardzo dużo jest takich długich se, sekwencji, bardziej monologowych niż dialogowych. No ale iskrzy na tym ekranie pomiędzy tymi aktorami, bo, są, bo, bo aktorzy są wszyscy w świetnej formie.
1: Naprawdę chciałbym się z tobą zgodzić, w sensie na pewno z radością zgadzam się co do iskrzenia, bo Chadwick Bosman i Viola Davis kiedy są na ekranie to jest naprawdę bardzo dobrze i obserwowanie ich w tym co robią jest wspaniałe. Natomiast czy te przemowy Chadwicka Bosmana muszą zajmować 7 minut y, radosnego dialogu? To mam Pewnie mocne nie. wątpliwości. To dlaczego... Tylko, że
0: z drugiej strony prawdopodobnie nie miałby tak mocnej roli przez to. No, na pewno. I nie byłaby to tak bardzo oskarowa rola, gdyby nie miał właśnie takiej długiej przemowy i nie mógł pokazać swoich umiejętności.
1: No tak, tylko, że ja mam wrażenie, w pierwszych czterech zdaniach no, naprawdę pokazuje swoje umiejętności, a to, że potrafi pamiętać dużo tekstu, to pamiętam, że... Gratulujemy. No właśnie. Że, no, fajnie, no, że hmm. długo, długo długo kłułeś. Ale nie wiem, no, mnie m- ta teatralność nie, nie opuszczała nawet przez moment w tym filmie. Mm-hmm. I pamiętam Fences i masz faktycznie rację z tym, że tam było faktycznie dokładnie tak, jakby ktoś zostawił kamerę i o niej zapomniał i wyszedł, a aktorzy akurat grali. Tutaj jest być może trochę lepiej, ale nadal mam wrażenie, że filmowość tej historii w żaden sposób w tej produkcji nie zostaje wykorzystana, Też że to jest prawie jeden do jednego, mimo że w bardzo zgrabny sposób, taki formalny, mam na myśli zdjęcia, scenografię, przeniesiona sztuka teatralna na film. Ale, ale nic więcej, no tam są dwie lokacje. Jedna z nich to piwnica, a drugie to pierwsze piętro. I... Ale to, że film ma mało lokacji, to też nie jest jakiś specjalny problem. Ja bardzo nie lubię, co zresztą chyba już mówiłem parę razy w tym podcaście, teatralnych filmów, poza takimi, które są komediami Udane. na cztery osoby uda. w stylu, nie wiem, rzezi, czy w stylu party z początku zeszłego roku. No, no i to jest niestety duży problem. Tutaj... Ale kontra... skontrast... skontrastowany z tą jakby potężnym ładunkiem aktorskim postaci, no, Chadwick'a Bosmana i Bajoli Davis. Trudno powiedzieć, kto z nich jest lepszy.
2: Tutaj też jest problemem to, że takie dra- te dramatyzowane sceny, tych patosów, nie tylko, tylko do końca tego patosu wracamy. i tego monologu, wydaje mi się, że nie budzą też emocji. Tu jest problem, że nie ma emocjonalnego ładunku, chociaż on jest okay. od nas wymagany. O
1: emocjach za moment pogadamy. No, to utwór, który przez większość filmu starają się nagrać.
2: One, a two, a you know what to do. Ale co ciekawe, mało tego blusa.
0: I dlatego pewnie ten film będzie zakwalifikowany jako komedia i ten musical na Złotych Globach. I wtedy Viola Davis dostanie Złotego Globa pewnie. W sensie
2: ucieszyłabym się, gdyby było go trochę więcej. Może wtedy przełamywałby tą sztywność teatralną, która się hmm. dzieje momentami i doznajemy takiej filmowej stagnacji, kiedy za długo jesteśmy otoczeni tym monologiem. To Myślę, że muzyka byłaby tu dobrym przecinkiem, takim rozładowaniem. A jednak jej jest tutaj bardzo niewiele, jeżeli no tak, patrzy się to na ten są temat. Cztery
1: piosenki, nie? Bo na początku są dwie. Później ta jedna, którą faktycznie udaje się nagrać i na końcu tak. jeszcze jedna. No i to jakby tyle. Mam wrażenie, że więcej prób takiej wygłoszenia tego wstępu do płyty ma ten bratanek, siostrzeniec mm-hmm. Marini niż prób mikrofonowych przy się pojawia. Natomiast bardzo lubię fragmenty tych sp- dialogów niektóre przynajmniej które odbywają się w piwnicy kiedy zespół ze sobą rozmawia bo to jest to trochę o tym o czym ty Maciej mówiłeś i co pewnie zauważyłeś w tym filmie że tam w tym dialogu naprawdę jest dużo
0: tak tak o I tam dia- się dzieje ten dialog rzeczywiście przekazuje bardzo dużo informacji em, emocji no to to już, to już jest kwestia do tego czy ktoś rzeczywiście je w stanie je, je odczuwa, czy nie wydaje mi się natomiast czy jest na t- zimnym na na te, <śmiech> Dokładnie, dziwnym dokładnie. Nie odczuwam, nie ale informacji na temat samej sytuacji czarnoskórych w Ameryce w tym okresie trochę na przykład na temat jakby tego, w jaki sposób background jest w stanie, czy, czy, rodzeń, czy dzieciństwo jest w stanie wpłynąć później na historię A, człowieka. Pochodzenie. Nie? Tak. I, I traumę. Ale też, ale też na przykład tutaj bardzo dużo na temat samego jakby podejścia do artyzmu też wydaje mi się tego, w jaki sposób ego jest ważne w, w jaki sposób potrafi albo wywindować człowieka na szczyt kariery, albo, albo tak naprawdę potrafi z, go zupełnie ściągnąć na sam dół. Ale na pewno trzeba mieć to ego, bo inaczej Dokładnie, w ogóle w, w tej branży tak. nie występować. Marejni, Marejni tak. i Liv, czyli bohater Chadwicka, grany przez Chadwicka, bo zmana na pewno to ego mają bardzo, bardzo na wysokim no, poziomie. No właśnie dzięki temu tak tego,
1: idealnie Boz... iskrzy. Przypomnimy tylko, że Chadwick Bosman jest to aktor, który, który wcierał się też w Czarną Panterę. Zmarł pod koniec zeszłego roku i to jest rola, którą kręcił już po Czarnej Panterze. I faktycznie... To jest
0: ostatnia rola, którą tak. nakręcił, i której w, w film, który w którym nie dokończył pre, postprodukcji. Tak,
1: dokładnie. Wygląda jak inny człowiek. Zupełnie,
0: Zupełnie. jest jest wychudzony, bardzo taki mizer, zmizerowany. Nie wiem, czy Zupełnie nie mają Za Ale no, to ma tonę energii. Tak, ma tonę energii i tonę charyzmy też, bo. Mm. E, no jest to, to, to jest, ten film pokazuje najlepiej jak to wielka rzeczywiście strata dla kina, bo jak ja nie bardzo, jak nie, nie kocham Czarnej Pantery, zresztą ty też nie kochasz. Oh, yeah. to, to on jest rzeczywiście aktorem, który był jak Kameleon. Potrafił się naprawdę wcielać i to z łatwością przeskakiwać, bo on, bo on przecież bardzo ważny też dla amerykańskiej kultury, szczególnie kultury czarnych postaci odgrywał, bo tutaj był Jackie Robinson, czyli pierwszy baseballista w zawodowej lidze baseballa. Fergut Marshall, czyli pierwszy czarnoskóry sędzia sądu najwyższego, James Brown, czyli no to już nie, nie, trzeba, nawet, nie trzeba nawet tłumaczyć kto to był. Nasz no, w końcu ten czala, który chyba też w pewnym sensie stał się jakąś taką ikoną. No
1: chyba nie w pewnym sensie, bo chyba, no, chyba prostu tak stał, prostu. stał się ikoną. Mm-hmm.
0: Natomiast tak,
1: mamy dwie bardzo dobre role, mamy ciekawy film, bardzo mi się jeszcze podoba jak skonstruowany, ale to chyba przez to, że to jest jednak literatura wystawiona w teatrze, bo jednak początek tego co dzieje się w piwnicy, jakby każda z tych postaci trochę mówi o tym jak żyje wobec świata, a później jakby w finale efekty tego sposobu życia jakby eksplodują bez spoilerów, to jest naprawdę zgrabna klamra. Taka niewysilona, niełopatologiczna, inteligentna, no literacka.
0: Ale ja bym powiedział jedną rzecz tylko do, 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 do tego, co powiedziałeś, że nie wydaje mi się, że to są tylko dwie. To są dwie rzeczywiście bardzo duże role, mhm. pierwszoplanowe, ale z drugiej strony no, ten drugi plan też się zgadza. Tak. Bardzo się zgadza nawet. Ci, Coleman ci, Domingo no przecież jest znakomity. Tak, szczególnie ten, ten aktor, który się nazywa Glyn Turman, też jest bardzo dobry, czyli pianista, który, z którego się naśmiewa bohater Chadwick'a Bosmana, ze względu na to, że jest nie wiem, stary, ma, ma stare buty i wszystko generalnie jest w nim takie On no, też już...
2: się chyba naśmiewa bardzo z konformizmu, który on też. reprezentuje, taki bunt przeciwko i jestem takim prężnym, młodym charyzmatycznym. I walecznym, i najgłośniejszym no, zupełnie tutaj przedstawicielem, i odcina się dokładnie. I On nie chce być w tym będzie, I, i ta walka między nimi jest taka widoczna też między nim a, a tym, tak naprawdę jego największą ambicją, czyli gwiazdą, jaką jest Marley, którą on by już chciał od razu osiągnąć. I o to, jak ona go traktuje, jak w ogóle wszyscy go traktują, tylko pobudza ten bunt w nim. Więc jest to taka bardzo charyzmatyczna rola, idealnie odbijająca się od tych spokojnych i właśnie ugodnych reprezentantów tego, jak wygląda ten będ w tle, który się po prostu godzi na to, co wybiera ich gwiazda. I tutaj niezła jest ta dynamika, chociaż dla mnie właśnie wprowadzanie tych wątków pobocznych, których jest dosyć sporo jak na dosyć prostą, teatralną sytuację, czy w sensie tych, tych rozmów, które tak patetycznie się przewijają, wydaje mi się, że jest mało wytchnienia pomiędzy nimi i człowiek w pewnym momencie może zostać jednak tak subtelnie zaszantażowany ilością informacji, które przynosi. Dlatego to wyjście czasami z, te, z tego dołu, gdzie rozmawiają mężczyźni, do góry, gdzie siedzi królowa, dawało taki lekki oddech. Chciałabym tych momentów trochę więcej w filmie.
0: Proszę oceniać. To ja 8 na 10. Wystawiam. Ja 6 na 10 wystawiam i, I mi ja 10 wystawiam.
2: miłka. Ja 6 na 10 wystawiam. Kinotok, film.
1: Czas na Niebo o Północy, czyli film, który, z którym jesteśmy bardzo spóźnieni, bo mam wrażenie, że chyba wszyscy, którzy mieli obejrzeć Cięgo ten film, święta. To, tak, to widzieli Dokładnie. go w święta, albo no, no, w sensie jesteśmy już albo po sprawie. Albo mieli szczęście
2: i nie widzieli go.
1: Tak też mogło być. A to ja się nie zgadzam. To, to myślę, świetnie. Że niebawem na, zbliżają się następne święta, Wielkiej Nocy i tak się... Będziemy
0: go oglądać jeszcze raz. To, to będzie sp-
2: kara, to by sp- była sp- kara jak rózga.
1: Spadnie bardzo śnieg- właśnie grzeczna jest. Spadnie śnieg i będzie Ale można na... sobie... Wielkanoc, rózga? No, bo nie,
2: nie, jeszcze jedna święta, no, nieważne. Ten...
1: Milka, co dostałaś na Boże Narodzenie?
2: No, dostałam na przykład ten film i to właśnie był zwiastun tego, że może to nie był dobry rok mój. Bo ten Uf, film oglądałam na mocno. świętach z rodziną i później byłam zawstydzona, że poleciłam im go oglądać razem i wszyscy byliśmy bardzo zdruzgotani tym, że jednak... Bo to jest film jednak...
1: musisz być tam, wiesz, sama na sam. Chyba ważniejsze, że jest to fi- ge-
2: film George'a Cluneya, który powraca po latach i na ekranie i jako reżyser. Ja go bardzo doceniałam zawsze i lubiłam jego filmy, jeżeli chodzi o na przykład Idy Marcowe, bardzo lubię. No, to jest jego najlepszy e- film. Jako reżysera. No, to
0: się nie zgadzam. Według mnie najlepszy jest go- Good good luck. Ja też to bardzo, bardzo lubię Good Night, good Luck, <laughs> więc w sensie zawsze... Nie, jest na drugim miejscu, nie są egzekwum. Okay. Dlaczego
2: też lubiłam jako aktora i cieszyłam się, że powraca w takiej wspaniałej brodzie i że będziemy spędzać razem czas na święta, on trochę wygląda no jak Mikołaj. Ale
1: nie mieliście takiego skojarzenia, że wraca trochę jak gra. Luke Evans w tam drugiej części Avengers Endgame. Chris Evans. E, tak, tak, Chris Evans. <laughs> w sensie też z brodą. A,
0: no to piękna Ameryka. I też będzie
1: ratował świat, bo gra Augustina, samotnego naukowca, który jest gdzieś na Arktyce, w jakiejś takiej stacji, która bada przestrzeń kosmiczną. Jesteśmy ileś tam lat do przodu, coś się wydarzyło... na.
0: 20 parę chyba. Tak, coś się
1: wydarzyło katastrofalnego na Ziemi, co w jakiś sposób nie pozwala dosyć wygodnie na niej niej żyć. żyć. Więc ludzie jadą do specjalnych schronów, przynajmniej ci, którzy najprawdopodobniej przeżyli, ci, którzy zostali, jakoś kierują się do tych schronów, albo Próbują, a Klune jest chory i zostaje w tej stacji, ponieważ chciałby się też skomunikować z ostatnim wracającym na Ziemię statkiem kosmicznym, który był na takiej misji kolonizacyjnej czy też takiej prekolonizacyjnej na jednym z księżyców. Jowisza? Który już zresztą niedawno odkryli, więc polecieli, żeby sprawdzić, czy jest fajnie. Okazuje się, że jest fajnie. Że jest fajnie. Naprawdę jest super, taka druga, tylko że lepsza Ziemia. Wracają stamtąd. No i Tunei ma im do przekazania kiepską wiadomość, że słuchajcie. I nie ma gdzie wracać. Nie macie gdzie, 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 ani w ogóle po co wracać. Mhm. I nawet bardziej Wie...
2: taką wiadomość, że proszę nie wracajcie, bo może uratujecie jeszcze resztki ludzkości. Ludzkość jako
1: taką, tak, tak. tak, tak. Więc jakby. 180 stopni i zasuwacie z powrotem na Jowisza i jakby tyle. Z tą różnicą, że film ma takie dwie osi narracyjne, czyli jedną właśnie na tym statku, który wraca na Ziemię, no i drugą tego kluneja, który siedzi się na tej
0: Ziemi sami czeka, żeby coś powiedzieć przez radio. Powiedziałbym, że ma jednak niestety tę trzecią, tę trzecią oś narracyjną, która A, jest ogarnięta, tak. która jest tak? Tak. wokół retrospekcji no. wszelkich związanych z młodością. No I, I jest też... to absolutna Katastrofa. Tak.
2: I jest, no, to trochę, to, to? jest to trochę taki punkt wyjścia, który dzisiaj przeczytałam w jakimś wspaniałym lidzie amerykańskiej prasy. Czy zawsze w kosmosie muszą, muszą być jakieś rodzinne problemy, czy zawsze szukamy tam swoich dzieci tak. i załatwiania z nim spraw? Tak. Ewidentnie to jest potwierdzenie tego nurtu, że tak, że kosmos służy do tego, żeby rozprawić się ze swoimi rodzinnymi no tak. problemami. Tak było w
1: Ad astral, tak było w pierwszym człowieku. Tak, tak było w, Kubricka, w Interstellar, tak było, tak było w Proximie
2: nawet ostatnio no tak, sposób, tylko, dlatego, że ja tutaj... Że
1: kosmos jest jakby ostateczny. Jeżeli chcesz z nim porównywać coś, co jest równie wielkie jak przestrzeń kosmiczna hmm. Nie wiem, czy wzruszające. Mówię ci, jaka myśl <laughs> stoi za tu... twórcami i filmowcami, z to... ja się w pełni zgadzam. Broń, broń, tutaj proszę. Broń tego filmu. Słuchajcie, no jak wam się nie podoba, to mi to w zupełnie w niczym nie przeszkadza i mojego to świata świetnie. nie rujnuje. Mi się podoba, bo... Dlaczego ci się podoba? O, to trochę jak na przesłuchaniu, to całkiem miłe. (gry) Podoba mi się, bo ma odpowiedni dla science fiction, które u mnie z reguły ma plus jeden za to, że jest science fiction, bo lubię opowieści tego typu, bo dużo mi mówią o otaczającym mnie świecie, bo są wygodne. Jakby nie muszą się taplać w tej codzienności, mogą sobie zrobić krok w bok i powiedzieć coś ogólnie o świecie z takiej perspektywy niecodziennej, w sensie takiej nieznoju codziennego, e, więc to jest to plus jeden, które mają, a niebo północy jest tak samo odpowiednie jak większość filmów science fiction, które pewnie wy też wyżej byście oceniali, czyli ma taki odpowiedni, nostalgiczny nastrój filmu science fiction, nostalgiczno-melancholijny, który też sobie bardzo cenię i który świetnie wygrywa klunej w tej swojej samotni ostatniego sprawiedliwego człowieka na ziemi, który poinformuje ich o tym, że świat się musi skończyć, bo już się skończył i nie wracajcie. A z kolei to, co dzieje się na statku i to, co łączą retrospektywy, które wam się nie podobają, wydaje mi się, że bardzo ładnie przegląda się jedno w drugim. W sensie wydarzenia na statku bardzo ładnie przeglądają się w wydarzeniach na Ziemi, tylko że są w odwrotnej chronologii. Jakby jedno dzieją się do przodu, drugie do tyłu. I to jest bardzo zgrabnie zrobione.
2: Ja nie mogę znieść, jeżeli rozumiem, że science fiction albo opowiada taką, trochę snuje taką baśń, która po prostu nie jest możliwa i wtedy daje nam taki trochę takie trochę spojrzenie na opowieść z dystansu i wiemy, że to jest taka opowieść odległa, prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy. Z jednej strony ta historia jest bardzo rzeczywista to i mówiąca... Ta, o której mówisz jako tak mogą być Gwiezdne Wojny. I z jednej strony ta opowieść jest bardzo rzeczywista, bo mówi o katastrofie, którą przecież można by było spokojnie podpiąć pod ostrzeżenia o zmianach klimatu, o tym, że czeka nas zagłada właśnie gdzieś na poziomie 2050 roku. Więc wszystko jest dziś zakorzenione w takiej opcji współczesnej. Nie jest to Interstellar, gdzie już ta podróż i fizyka jest tak...
1: No, no, no. W Interstellar mówią o tym, że za 50 lat może skończyć nam się pszenica no. i inne wszystkie rzeczy. Rzeczy, więc będziemy musieli uciekać to z tej planety, tak czyli dokładnie to mówią tak samo, tylko to samo. że bardziej
2: te światy i rozwinięta technologia sugeruje i te pokazanie tych znaczy, światów, to które... Samo, to mamy zgodę. To, to samo tam. o katastrofie, tak? Ale troszkę tu, tam mamy w większą opowieść. Stylu. W gorszym stylu? Nie. Tutaj, tutaj jest gorszy styl. No. Tutaj gorszy. Ale tutaj no. na przykład mamy też takie historie, które zupełnie się nie zgadzają, jak wyprawa naszego bohatera przez pełne lodu niebezpieczeństwa, gdzie już dawno jednak by zamarł. Albo jak wychodzenie w trójkę, albo wychodzenie w trójkę poza pokład z kobietą w ciąży, albo wracanie na inną planetę bez prawie załogi jako nadzieje ludzkości. To są takie fejle, które zapalają czerwone na nie, że żadna opowieść po pierwsze, tutaj po prostu nie, nie, nie. nie ma to, sensu. To, że kobieta w
1: ciąży akurat wychodzi... Ale
2: nie potrzebuje jeszcze do tego dwóch osób. Nie muszą wychodzić Dlaczego? prawie w c- w wszyscy, żeby przeżyć przygodę życia i a, poprowadzić a, 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 a dziewczynę, a, a, a która debiutuje.
1: A ty byłeś gdzieś na jakimś sz- szkoleniu z wychodzenia w sp- na o, spacery. Wystarczająco, ja, wystarczająco
2: właśnie z Evą Green spędziłam hmm. czas, żeby wiedzieć, że... A, nie, no bo ja
1: spędziłem, ja spędziłem tyle samo czasu, więc mam takie same kompetencje. Więc to jest znakomita dyskusja o tym, jak powinno się organizować spacery kosmiczne. Natomiast mi się podobało dlatego, że To dobrze, że ta kobieta w ciąży tam jest, to dobrze, że została wysłana w kosmos, to dobrze, że tam jest, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że kiedy miało dojść do faktycznego, realnego pierwszego spaceru w kosmosie, pierwszej kobiety w historii tego rodzaju spacerów, to okazało się, że NASA przygotowała jej zły zły kostium. A tu się odbywa i przy okazji ta kobieta w ciąży nie tylko jest na tym statku, ma odpowiedni kostium, to jeszcze wychodzi na ten spacer i załatwia swoje zadanie. Więc wydaje mi się, że z takiego punktu światopoglądowego to też jest całkiem niezły przekaz. Ale ja mówię o tym, ile tam wychodzi osób, a nie o jej ciąży w ciąży, więc odnoszę się do niej. A jeszcze lepsze jest to, że Felicity Jones nie miała być w ciąży i jej postać nie miała być w ciąży, ale tak się składa, że akurat zaszła w ciąży w czasie kręcenia tego filmu. Aktorka w sensie. Dokładnie. Tak.
2: No więc jest bardzo dużo takich głupotek niewybaczalnych, jak właśnie jednak przeprawa... No, no ja
1: właśnie wybaczyłem.
2: Nie no, jak przeprawa po lodowcu w pa... w... i po tym jak... Zostaliśmy praktycznie, nasz bohater się prawie utopił. Mokry jednak Jedzie 30 km
1: na skuterze śred... śnieżnym. To naprawdę nie jest chyba jakieś niewygodne nie, osiągnięcie. Nie, o czym mówimy. A, a o czym?
2: On wpada do wody, a później idzie na nogach jednak. O
1: tak, to jest piękne. Otaczany przez hordę wilków. No dobra, no, ale, to no dobra no, ale to przypominam, że Mac Matt... <laughs> To
2: samo jednak brzmi już Przy, jak fantastyczna opowieść.
1: Przypominam, że Mac Mikkelsen na Arktyce spędza chyba trzy miesiące w filmie No to jest Arktyka. zdecydowanie lepszy film Tak, też. i
2: bardziej przygotowany jest do tego Mac chyba. Poza tym towarzyszy tutaj wspaniała... Nie, nie, ale moment,
0: moment, moment, moment. moment, 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 Bo ja też chciałem się powiedzieć. Po pierwsze, to nawet te głupotki fabularne... Nie, ale
1: dajcie spokój, jeżeli to są głupotki, to możemy nazwać filmem w ogóle skreślonym.
0: Wszystkie wszystkie filmy science fiction pewnie większe lub mniejsze głupotki mają, można je wybaczyć pewnie. Natomiast według mnie, temu filmowi nie można wybaczyć trzech rzeczy. Po pierwsze tego, że jest on przerażająco nudny. Jest absolutnie pozbawiony jakiegokolwiek tempa. Ale I ale... E, moment. E, i, nie można, i, I nie można... E, i, ja wiem, że Andrzej Tarkowski, jak kręcił Solaris, to też tam nie było tempa, ale tam była jakaś warstwa filozoficzna, a tutaj ale był po prostu nutniejszy. jest nuda. Był nudniejszy. E, dwa. E, to, w jaki sposób George Clooney reżyseruje, i jak bardzo nie jest w stanie utrzymać filmu w jednej tonacji mm-hmm. poprzez to na przykład, w jaki sposób posługuje się muzyką. Z jednej Muzyka strony jakąś tam, e, jakąś muzyką, jak, jakimiś, jakimiś piosenkami, a z drugiej strony e, imponującą absolutnie, pewnie poza filmem, ścieżką dźwiękową Aleksandra Desplata, ale zupełnie nie pasującą do tego <śmiech> filmu. A po trzecie, no narracyjnie to jest... Jak, jak z jednej strony to jest nuda, a z drugiej strony to jest jeszcze taki chaos narracyjny, bo tutaj tak skaczemy. Tutaj on coś mówi i nagle dostajemy jakieś, jakąś retrospekcję, która jest zupełnie bez sensu i zupełnie nie pasuje do tego, co się wydarzyło no, wcześniej, się jest a sensu, potem przeskakujemy ta, znowu na osie... ten statek, gdzie no nie, no Macie, nie ma żadnych postaci też na tym statku, mimo że jest ich strasznie dużo. Więc yy, to z punktu widzenia filmowego jest po prostu, yy, po prostu no, nie, zła litości. robota.
1: No. Nie, no litości, że akurat te trzy osie narracyjne się składają bardzo
0: zgrabnie. Nie, no absolutnie nie, a... się składają. Są absolutnie chaotycznie się nie wprowadzane. Nie zgadza... Raz tutaj, no to teraz sobie przypomniałem, że jest, że jest ten statek, to trzeba wrócić na ten statek i niech oni sobie gadają. O niczym nie gadają ciekawym. Ale tylko tylko statku, wy, wymieniają tak? jakieś wymieniają jakieś takie przypadkowe, no, przypadkowe rozmowy. Tutaj przez, przez cały film trwa jakaś taka debata głupkowata o tym, jakie imię ma mieć to dziecko. Nie wprowadzająca absolutnie żadnej dynamiki do, do fabuły, więc no Nic tu się nie zgadza w tym filmie.
1: Cieszę się, że cię emocjonalnie zaangażował. Naprawdę. Ale moim zdaniem idealnie się zgadza ten scenariusz. I te trzy osie narracyjne, których nie wiem dlaczego się akurat czepiasz, bo one jakby opowiadają. Ta historia może ci się nie podobać.
0: Nie podoba mi się.
1: Co rozumiem ale akurat te trzy osie zazębiają się tak, jak powinny. Ale, ale one reale, nie mają spójności ja nie wid...
2: filmowej. One po pierwsze wszystkie wyglądają wszym, jak kręcone zupełnie, zupełnie, zupełnie przez zupełnie innego z reżysera. Filmów. Te retrospektywy mamy wyjęte prosto z telewizji. boleśnie w ogóle wyglądające. Trus, ale trus, jakoś jakiś... wyglądają
0: w taki sposób. Tych... Jakiś taki jest pomysł wizualny taki... też danie, który. są jest. Słuchajcie, tych retrospekcji są tam trzy minuty. Są trzy albo cztery takie retrospekcje w tym filmie, które uderzają Mamy, w której mamy rozmowę faceta siedzącego przy, przy biurku z kobietą, która krzyczy do jego pleców <laughs> i krzyczy jakieś takie farmazony, których nic nie wynika Skadli absolutnie. to kto
1: krzyczy teraz?
2: Ja. To jest bardzo bolesne estetycznie właśnie to niezgranie, bo ja rozumiem, że to może się zapętlać jako historia i zasklepiać jako mhm. kompletna opowieść, która emocjonalnie ma mieć ten wydźwięk finału i ten impact wielki, Nie ale też to jest wiz... oczywiście, więc... ale to wszystko wizualnie wygląda jakby naprawdę to, były, to był serial i stało za tym paru reżyserów, którzy się nie dogadali, jeżeli chodzi o wspólność estetyczną. Właśnie tak jak Maciek mówi, ta kuriozalna muzyka momentami, która po prostu wywołuje się śmiech, bo to tak jest niespójna ze sobą, że nagle dostajemy taki chaotyczny obrazek, jeżeli chodzi o wizualia, który też, no, trzeba przyznać, że to tempo ma taki z jednej strony jest powolne, później są takie nagłe motywy, które nam mają wyrwać z letargu, które nas mają obudzić tak, i na przykład, wstrząsnąć na, przykład, na to. To się nazywa nieudana narracja po prostu. To się
0: nazywa, to się nazywa niestety brak pewnego rodzaju umiejętności poprowadzenia fabuły. Ten film.
1: No tak jakby George Clooney nie zrobił wcześniej pięciu filmów, którym każdy mu no udowodnił, że mu potrafi
0: prowadzić A ten fabułę. ten mu się nie udało, ewidentnie. Na
1: szczęście tylko dobrze siebie poprowadził zdaniem. jako aktora. Tak, tutaj... no, nie,
0: ab, absolutnie nie tylko naszym zdaniem. <laughs> no ale tak się składa, że też
1: nie tylko, nie tylko waszym zdaniem, bo jak to zwykle bywa, głosy są podzielone. Będziemy oceniać, bo nie ma co dużej krzyczeć do mikrofonów. E, jedyny Jedyne co y, chciałbym, żeby ten film miał, to żeby był krótszy. To by były, na pewno by było z korzyścią dla niego. E, A ale... ty
2: daj swoją cenę, proszę. 7 na
1: 10,
0: proszę bardzo.
2: 3 na 10.
0: 4 na 10.
2: Kino talk, film.
1: Czas na superprodukcję polską serialową. To w zasadzie nie są słowa, które często padają na tej antenie, ani na jakiejkolwiek innej polskiej antenie, biorąc pod uwagę, że takich superprodukcji serialowych raczej nie było. Były duże produkcje, no bo była chociażby Wataha, był Roist, było 1983.
2: I chyba Ślepnąc od świateł będzie takim dobrym kandydatem do porównania, bo to dwie bestsellerowe książki zrealizowane przez... No, jednak rywalizujące ze sobą I tu, platformy. I,
1: I faktycznie i tu, i tu kaszaloty pływają po Dokładnie. warszawskim niebie, tylko w różnych czasach, no ale jednak superprodukcja, ta króla pewnie większa przez to, że trzeba było ubrać w kostium aktorów i całą Warszawę i na to na pewno poszło dużo pieniędzy, bo to w serialu na pewno widać. Osiem odcinków już za nami. Wśród twórców m.in. Jan P. Matuszyński odpowiedzialny chociażby za Watachę, Wszystko na podstawie książki Szczepana Twardocha, przynajmniej tej pierwszej, czyli właśnie zatytułowo król. Jesteśmy wszyscy po ośmiu odcinkach. No i muszę powiedzieć, że ta atmosfera w studiu no, od zachwytu jest daleka. Mimo, że recenzje z serial, kiedy jakby przejrzymy to, co w internecie możemy znaleźć od ręki, są raczej pochlebne i, i powiedziałbym, że, że dobre. To o tyle nie mogę tego zrozumieć, że to jest serial, który bardzo się gramoli, mimo tego, że ma 8 odcinków, żeby zbudować nam historię i opowieść, która przecież już była przez nas dyskutowana długo i żeby osadzić nas w świecie. Ten świat to jest świat międzywojnia. Jesteśmy po I wojnie światowej, u progu II wojny światowej. W Warszawie napięć społeczno-narodowościowo-religijnych jest całe mnóstwo, a w tym wszystkim Jakub Szapiro, czyli żydowski gangster na usługach Jana Kaplicy, czyli byłego walczącego o wolność, niepodległość Polski. Teraz takiego gangstera, który ubiera się lepiej niż... Gangstera socjalisty. Gangstera socjalisty, który ubiera się lepiej niż wszyscy inni i je drożej niż niektórzy przez cały rok. I ma jedną z
2: większych willi.
1: Ideały ma na ustach i często sobie nimi gębę wyciera. No i z drugiej strony mamy nacjonalistów reprezentowanych jakby tak umiarkowanie, bo to jest taka w zasadzie postać zbiorowa no ale powiedzmy, że jest tam taki...
2: I zadziwiająco satyry, satyryczna, jak na dosyć poważny ton całego serialu, to nacjonaliści są pokazani w jakiś taki sposób krzywego zwierciadła, które no tak, tak, ma tak, trochę tak. prześmiewać to. Jest tam okay. jest
1: falanga, jest podział też pomiędzy przedstawicielem tej falangi i Jakubem Szapiro, nie tylko jakby taka ideowa, nie tylko taka, ale że chcą są chcą sprawiedliwego państwa. a I są
2: ziembińscy też jako chyba też są taka w... postać. To
0: jako ten też są we konkurs. Ludzie z jednej i z, jednej, z drugiej strony, bo jest i premier, który chyba bliżej mu jest jednak do socjalistów, mhm. ale z drugiej strony jest też um, cała ekipa um, tych um, generałów, którzy próbują rozpętać um, zamach stanu, um, wspomagani właśnie przez Falangę i przez prokuratora granego przez Andrzeja Seweryna. Więc trochę tutaj jest skomplikowanych relacji, a przy okazji jeszcze ktoś, przy okazji jeszcze był plan, żeby dopisać jakieś relacje rodzinne tym wszystkim postaciom. Co się wydarzyło?
1: I mówiłem przez dwie minuty i w zasadzie nie wyczerpałem nawet połowy jakichś takich osi i wektorów, które dzieją się pomiędzy kolejnymi koteriami, grupami, podgrupami. Więc jest tego bardzo dużo, a to wszystko zamknięte w pięciu lokalizacjach. No jak naprawdę mamy restaurację, mamy dom uciech, mamy magazyn. Mamy restaurację na bogato i restaurację na średnio bogato i ulice. I jakiś
0: taki
2: pałac no i może link, premierowski, może się premierowski
0: się coś takiego. Tak jest. I, I,
2: tyle. I tutaj też serial był reklamowany tym, że więcej daje głosów kobietom Shapiro, bo w książce tych kobiet za wiele nie było. I też prowadził parę postaci, których na, w książce nie znajdziemy. Takich świeżych, napisanych specjalnie na potrzeby scenariusza. Jeżeli ktoś zapoznał się z książką, to na pewno rozpozna, że parę bohaterów w gangu się pojawiło i też kobiece postaci.
0: Ta kobieca postać. postać, Której nie ma w książce.
2: Nie ma jej w książce. Ale brat, przepraszam, bo ty jesteś czytelnikiem, czy brat Shapiro jest w książce?
1: Tak, 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 tak. I ta relacja pomiędzy... Morysem, a, Szapi- a Jakubem jest zbudowana dokładnie tak samo. Oni od samego początku razem mają, znaczy od samego początku Szapiro nie chce wyjeżdżać do Izraela, a Moryc chce. A zresztą razem ze swoją partnerką. Mhm. I, to, I też jest takie napięcie, że Moritz nie akceptuje wyborów Szapiro, nie, nie akceptuje tego, że jest gangsterem, Szapiro nie akceptuje tego, że on ma jakieś takie mrząki o tym, że będzie budował nowy żydowski kraj. jest
0: aspirującym prawnikiem, w sensie jest hmm. studentem prawa, tak. który chce... Skończyć studia i wyjechać. Ale to jest w sumie jeden z bardziej pobocznych wątków tej fabuły. To prawda. Bo Wyd- tak naprawdę to nie wiadomo, który jest kluczowy wątek. Czy wątek Kuma, czy wątek... No i właśnie to jest troszkę chyba Doktora Radziwiłka, granego przez Borysa Szyca. Czy wątek właśnie burdel mamy, którą gra Magdalena Boczarska, czy wątek tego spisku, czy... no znaczy, to jeszcze hmm.
1: dzisiaj odniosę na moment do tego, co jest w książce. To w książce jest dokładnie tak samo, mm-hmm. że faktycznie nie wiadomo, który wątek jest główny. Wiadomo jest, że będziemy podążać nadami Jakuba Shapiro. Mm-hmm. On jest przewodnikiem po tym skomplikowanym świecie, skomplikowanych napięć i dlatego ta książka jest taka dobra, że faktycznie mieszają się tam akcenty, kultury, postaci, relacje. To wszystko jest takim tyglem, gdzie w zasadzie każdemu jest niewygodnie z jakichś powodów. Niektórzy pływają na wierzchu te, tego tygla, ale to i tak nie znaczy, że jest im tam dobrze i miło.
2: Ja nie miałam przewodnika. I to jest
1: wspaniałe w tej książce.
2: Ja nie miałam przewodnika z perspektywy tak serialowej. Tak samo nie
1: ma
0: oddechu w tej książce? Jak tu?
1: On, on jest bardziej kleista, w sensie to jest bardziej niesympatyczna książka, niepokojąca. Tom, komu to robi
2: nie mi no
0: właśnie nie
1: też no nie, niemi. E, niepokojąca taka no tłustokleista e, i tego trochę jest w serialu zwłaszcza jakby po czwartym odcinku zaczyna tak się na pewno
2: jest nie bliżej finału ale co ciekawe ja na przykład nie miałam przewodnika w postaci książki bo mhm. nie czytałam króla i bardzo często byłam zagubiona jako, jako widz, na przykład z perspektywy hierarchii, która się działa w gangu. Nie do końca zrozumiałe było dla mnie, dlaczego, kto jest wyżej. To dopiero się działo jakby w trakcie opowieści. Niekoniecznie dlatego, że były ku temu jakieś powody, po prostu zostały pewne rzeczy na mnie rzucone. I patrząc z perspektywy tego, że oglądam aż 8 odcinków, że No żeby Nie, się dopiąć... we
0: wszystkich retrospekcjach. Bo każdy odcinek praktycznie rozpoczyna się od jakiegoś pokazania wcześniejszych czasów, kiedy ci bohaterowie po, pojawiają się po raz pierwszy, jakby się konstruują, e, a po um, napisie król dostajemy wydarzenia. Ja rozumiem, dostajemy ale wydarzenia.
2: Dalej, dalej na przykład dla mnie to nie zadziałało jako opowieść o tych bohaterach. Ja nie czułam się bliżej nich, albo bliżej ich kontekstu, no albo nie, bliżej nie, ich na, osobowości.
1: nie, ma, chodzi o to, że jakby tłumaczyć jaka jest ich rola Hierarchię w poznajesz, no, wydaje mi się. No
2: nie, nie rozumiem, dlaczego Radziwiłek był wyżej na przykład niż... No bo był a...
1: dłużej z był kaplicą, tak. niż z no. mhm.
2: I tyle. No, no, to no, wystarczy. To, no, no,
1: no, no w tych ich relacjach no no to jest W innych
0: relacjach to myślę, że to jest wystarczające, bo jednak. Y- Ci, którym się bardziej ufa, to, się, to są ci, których się dłużej zna. No, tutaj tak? nie czułam,
2: żeby kaplica tak, bardziej ufała, <grym> Tak, <grym> ale tutaj też nie czułam, żeby kaplica bardziej ufała Radziwiłkowi. Więc może z jednej strony macie rację, jeżeli chodzi o informacje. Bo, bo jest niestabilny. No właśnie, no. ale nie było to do końca emocjonalnie przekonywujące. Ja w ogóle wydaje mi się, że jak na to ile opowieści dostaliśmy, bo to 60-minutowe odcinki, 8 odcinków, nie poczułam żadnym z bohaterów jakiejś bliższej nawiązania, jakiejś bliższej. bliższej więzi, ale nawet nie chodzi o emocjonalną i kibicowanie im, bowiem że to też nie taki był cel, ani nie taka książka, ani nie nie taki świat, jak tak naprawdę nie poznałam nikogo do końca, ani ich motywacji.
1: Mnie się wydaje, że dokładnie taki był cel, żebyś jednak nawiązała osobistą relację, nieważne czy ona się opiera na sympatii, antypatii, fascynacji czy czymś tam jeszcze, ale Jakub Szapiro to miał być człowiek, któremu kibicujesz wbrew sobie. W sensie widzisz, że on nie jest jest najlepszym z ludzi. Trochę rozumiesz dlaczego podejmuje takie wybory. Trochę go bardziej tłumaczysz niż powinnaś. No ale już naprawdę komu jak komu ale Jan Kaplica to jest ktoś komu powinnaś kibicować. I kiedy Jan Kaplica ma problem to ty powinnaś mu współczuć. No to się
0: względnie jeszcze udało. Jeśli coś się udało w tym serialu, to ty akurat to. Być może,
1: bo Janka Blica jest prawdopodobnie jakby najlep- najlepiej zbudowaną mm-hmm. postacią przez aktora na dokładnie, ekranie. Przez, tak, dokładnie. To, ale
0: to, tylko dlatego, to tylko przez aktora, bo to na, pewno s- na, przez na, na
1: pewno co nie przez scenariusz. Co nie sprawia, że ja faktycznie nawiązuję z nim jakąś mocniejszą relację. Pewnie najmocniejszą ze wszystkich postać w serialu, no tak. ale ona nadal nie działa na tyle dobrze, żebym mu współczuł, kiedy tak, dzieje mu się tak. źle. Co więcej, nie obchodzą mnie wyniki walk bokserskich Jakuba Shapiro. W sumie w książce być może też mnie nie obchodziły, ale nic odnośnie Jakuba Shapiro też mnie nie obchodzi. W sensie w żaden sposób nie przekonał mnie do siebie, że jest fascynującym gościem, który podejmuje złe wybory. To trochę, wiesz, tak jak Darth Vader, mówisz, ale to jest super postać, no może miał trochę rację z tymi rebeliantami a na plasterki ich tym mieczem świetnym. No a tu Jakub Shapiro, no... Sorry, gościu, no ale no, nie lubię Cię. Ja
0: powiem szczerze, że może to, jest, może to jest dalekie bardzo porównanie, ale te wszystkie reakcje Jakuba Shapiro, czyli on generalnie wychodzi w środku dyskusji każdej. On reaguje w taki sposób, że nie da się, że nikt nie powinien mieć z nim żadnej relacji. To wyglądało trochę jak ten bohater Andrew Hollanda z, z filmu The Eddie. On też zawsze wychodził w środku rozmowy. On gdzieś
2: biegł zawsze. On zawsze
0: biegł. Nie, na to byłem ja, jazdowa improzowializacja, tam to jeszcze mogłem obronić. No. On zawsze... Nikt nie powinien go też lubić. I mimo wszystko jakoś się tam ludzie o niego martwili. To tak samo jest tutaj. Ten, ten Jakub Szepiro to tak ma tą kobietę, która którą którą zdradza na lewo i prawo, i mam wrażenie, że ona powinna już dawno mu powiedzieć do widzenia, ale ona mu w końcu tego do widzenia pewnie nie powie. Ma, tych innych, ma te inne kobiety, które nie wiadomo do końca, dlaczego są mu też bliskie, bo jest i ta rywka grana przez Magdalenę. No właśnie, Włoczarską, nie mają
2: kontekstu zupełnie tych relacji.
0: Ta relacja, tutaj relacji żadnej nie ma. Czy znaczy nie, no, jest wytłumaczone. I wiadomo, dlaczego jest on, to te... ale to wszystko jest ale było to, to nie działa. Robione.
1: Nie, nie, to w sensie nie. Dlaczego było patologicznie akurat? A nie?
2: Nie działa to emocjonalnie. Nie, re, re, nie rezonuje na przykład, dlaczego Rywka tak bardzo kocha Shapiro. Dostajemy Pienno, jakiś ułamek...
1: Wytłumaczony na d- Dostajemy d- nabijam, ułamek
2: no. przyszłości, który tłumaczy ich relacje, a bardziej nawet rozpad ich relacji niż ich relacje. No dokładnie, bo to bardziej jest Ale rozpad relacji, po która, tym, jak on ją traktuje i co ona widzi, nie ma żadnego powodu, dla którego ona powinna być tak przywiązana. jest
0: wierności, no. Jest zrozumia- Ani chemii nawet zrozumiała w jest jeszcze wierność jej... Um, w stosunku do samego Kaplicy, tak. bo on jej pomógł i on jakby wyciągnął ją z Rynsztoka, można powiedzieć, w pewnym sensie. Nie, więc tutaj ta relacja jest zrozumiała. Nie,
1: nie jasne, ale no jakby wiesz, no, nie będziemy się kłócić teraz na temat tego, czy e, Rywka była zakochana w Shapiro, Zatomę. jak byli moci, czy nie. No pewnie była, skoro tyle cza- no tak, czasu jest mu wierna. Tak. Mhm. Natomiast zgadzam się, że ta relacja pomiędzy Shapiro, a jedną z najważniejszych postaci w tym serialu, czyli Rywką, e, w momencie jakby tego czasu, który płynie naturalnie, nie jest retrospektywą, tu nie jest zbudowana... Nie, że, jest, nie jest, zupełnie. Że jakby mówisz, chwila, no... Oni byli kiedyś razem, czy nie? No właśnie. Jakby, patrzysz, obcy ludzie, no w sensie znają się jakby dokładnie. zawodowo. No nie iskrzy, a koniec. tak
2: naprawdę wydaje mi się, że nie iskrzy piją, pomiędzy Nikim a Shapiro. no i tyle. E. akurat
1: siedzą obok siebie, no nie no. koniec powodów. Zaraz wrócimy do rozmowy po muzyce z serialu, będę królem tego miasta teraz. a ta Walkow przygotował muzykę, która na pewno jest mocnym punktem produkcji. serialu Król, który wywołuje kontrowersje, ale tylko na linii my i wszyscy inni, bo zdaje się, że wszystkim się podobało. Nam jakoś zupełnie nie.
0: Przy czym ja mam większy problem. Może na następnym serialu konie będziemy mogli o czymś, będziemy mieli o czym Popłucić rozmawiać się. rzeczywiście. Bardzo chęć. Myśmy... A ja bym chciała tylko wrócić do tego, co
2: Maciek mówił o Shapiro, że Shapiro jako taka postać mogło, mogłobyśmy na przykład, moglibyśmy nienawidzić jego wyborów, tylko że to by było nawet jeszcze ciekawe, że on by budował we mnie niechęć jako taki główny bohater, którego egoistyczne decyzje no, i to takie o, powtarzanie. O że... Ale on nie budzi we mnie żadnych emocji. No, i dobra, zwłaszcza ale... w finale, w którym ja powinnam w jakikolwiek sposób ustosunkować się do wielkiej, epickiej opowieści ośmioodcinkowej i... Dobrych i złych decyzjach ludzi zupełnie nie odczułam nic.
0: Dobrze, tylko że tak, bo to, co, to, co, to od czego jakby, zakoń- na czym zakończyłeś poprzednią, poprzednią część rozmowy, czyli. No bo są dobre, dobre rzeczy w tym serialu. A no tak. Jest dobrze, ta, ta muzyka tego Atanasa Walkowa jest naprawdę bardzo solidna. On też, on też pisał muzykę do Vatachy. Ja Podczas jednego z festiwali muzyki filmowej w Krakowie słuchałem tej muzyki z Watachy na żywo. On potrafi pisać epickie rzeczy i rzeczywiście to dobrze brzmi.
1: Ale nie, no to ma y, klimat, y, tak, tak. to budzi we mnie odpowiednie skojarzenia. Tu jest też taki utwór, y, y, jakby motyw pant- Powra- Pantaleona. Też jest taki powracający motyw, który jest super. Ale motyw Pantaleona jest świetny. W ogóle sama postać Pantaleona, czyli postaci, która... Zresztą większość z tych postaci kiedyś tam w tej Warszawie żyła i jest jakoś wzorowana na na rzeczywistości. I na przykład ta postać jest super w sensie Pantaleona. Jest fajnie zbudowana, jest ciekawa, jest groźna, jest niebezpieczna, jest surowa. Jest dokładnie taka, jak widziałem tę Warszawę. I trochę jest pewnie... w książce. I trochę pewnie jest też Winy w tym, o czym Miłka mówiła, że ta Warszawa jest zaczysta. Mi się nie wydaje, że ona jest zaczysta, tylko że jest taka zapusta w tej swojej czystości, mm-hmm. że wygląda tak, trochę. strasznie w
0: skali mikro chyba.
1: W sensie nawet mieszkania wyglądają tak, jakby tam nikt nie mieszkał. Jakby hmm? Zaraz miał się ktoś wprowadzić, ale nikt tak, nigdy tak. tam wcześniej nie był. No i... I
2: też tak, co najgorsze, wyglądają ktoś... ulice.
1: Tak, i być może I to są.
2: Pozbawione też ludzi, jakichś dźwięków i jakiejś dynamiki, która pewnie w Warszawie przedwojennej żyła pewnie na ulicy. Tak.
1: i pewnie to są jakieś niuanse, na które się nie zwraca uwagi jakby świadomie, ale podświadomie to widać i to cię trochę wybija z rytmu, mimo może też widać, ile tam zostało włożone roboty. Hmm. Bo na przykład jest taka scena kiedy rozprawiają się z szoferem ja na Kaplicy Aha. w jednym z ostatnich odcinków. I to jest taki plac w jakichś takich okolicach wrocławskiej robotniczej, że same ceglane budynki. I tam podejrzewam, że na placu był jakiś asfalt wylany w tym na momencie pewno. we Wrocławiu, w Warszawie. A oni to wszystko wysypali jakimś żwirem czy czymś takim. I to widać, że ten żwir był wysypany. No bo jakby domyślasz się, że ktoś już tam wylał ten asfalt. No więc rozumiem, że tam jest multum roboty wsadzone w te kostiumy, w tę w muzykę, a ta walką władował dużo, w scenografię, coś tam. No ale niestety to jest nadal za mało, żeby to płynęło, tak jak nawet płynie ten fatalny serial Tabu, to jednak nie, nie przyczepisz się do tego, że on jest nieklimatyczny.
0: No, ale też pewno... problem jest taki, że jakby potencjał w obsadzie jest duży. I dostajemy strasznie dużo takich rozczarowań w tej obsadzie, bo no są sami, sami naprawdę uznani dobrzy aktorzy. Tylko, że po części to oni może mają co grać, bo myślę, że Arek Jakubik jest tutaj, się broni na tym ekranie. Czy Magdalena Boczarska też się jakoś tam broni. No dobra, może dwoje ich jest. Natomiast... Myślę, że Bartek
2: Topa się też broni jako właśnie... Tak, Bartek Topa
0: też. Natomiast reszta, to to tylko te nazwiska za nimi stoją. Bo bo ten Michał Żurawski, który gra Jakuba Szapiro, no to on nie ma innej miny, ma jedną minę, cały czas. I krzyczy, albo albo nie wiem, albo mówi trochę ciszej. I nic innego nie mówi. I nie ma ma żadnej gry. Tak samo samo jego partnerka, którą gra Aleksandra Pisula, już wspomniana. No tutaj tutaj w ogóle nie ma żadnej chemii.
2: Ale ja dalej bym się chciała odnieść do chwalonego na początku przez krytyków, a przez nas nie, Radziwiłka Borysa Szyca i jego Eduardo Mikołaja Kubackiego, którzy są tak przeszarżowani i komediowi tak się gryzą jednak z dosyć poważną opowieścią, w której nagle te elementy właśnie takiej trochę satyrycznej zabawy, konwencją zupełnie nie pasują. I dlatego tak mi się tu Bartłomiej Topa podoba, który właśnie w tej trochę, w tym świecie, który jest pokazany w wykrzywionym zwierciadle, do którego jest trochę inna muzyka dobrana, gdzie ta falanga czasami się wydaje jakby prosto wyciągnięta z komedii, to tutaj widać, że on unosi tą rolę i gdzieś potrafi to ograć, co pewnie było prowadzone do niego, ale to tak tak, totalnie nie działa na poziomie opowiadania narracyjnego, że mamy tu na poważnie, a tu na zabawnie.
0: Po, problem poza Borysem Szycem jeszcze jeden aktorski mam i jest on moim zdaniem oczywiście zgodzę się od razu z tym, co pewnie powiesz, że to też jest postać trzecioplanowa, ale, ale no niestety przynajmniej w tych odcinkach, które, znaczy ja, ja oglądałem dosyć, dosyć na je, za jednym zamachem i strasznie dużo było tego Krzysztofa Pieczyńskiego, który, który gra tego pułkownika Koca, który nosi, ten, nosi ten, ten kołnierz na szyi i Krzysztof, ja nie wiem, co się stało z Krzysztofem Pieczyńskim, on kiedyś był naprawdę świetnym aktorem, a tutaj nagle albo, albo jemu zabrakło wyczucia, albo Jan Matuszyński powiedział mu, że Mam wrażenie, że Jan Matoszyński co do niektórych tych aktorów stwierdził, że oni to i tak to sobie, sobie sobie super zagrają, no ja więc on myślę, nie że będzie oni byli pomagał. prowadzeni,
2: że to była koncepcja no może... prowadzenia, że oni mają być tacy No P- rzecz ja mić
1: zagrał też w takim serialu tutaj Dolnośląskim, gdzie grał takiego Indiana Jonesa trochę, który śledził tajemnice tutaj z przeszłości na Dolnym Śląsku i to też była bardzo zła rola. Tak. E, natomiast jak już mówisz o wojskowych, którzy w tym serialu występują, bo mhm. faktycznie tutaj jest plejada aktorów, to Andrzej Szeremeta, zagrał marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. O mamo. No nie, no, mnie bardzo cieszy ta rola. Naprawdę? Ja to, jest, to jest piąty plan, ale bardzo mnie cieszy. Nie, ja nie mogę znieść. Bardzo. To jest taki,
0: jakiś comic relief bardzo, przecież. Był.
1: No, ale to, ja miałem wrażenie, <śmiech> że świadomy, no, bardzo zabawowy. No kiedy on idzie do właśnie pułkownika Adama Koca, go odwołać <śmiech> e, i krzyczy wulgarnym słowem Koc,
0: ty. No, to tak, To przewijają sobie za cztery razy. No wspaniale to zrobił. Ale no jeszcze, bo z tych nazwisk takich dużych, no to jeszcze nie można nie wspomnieć o tym, że w tym serialu występuje Andrzej Seweryn. Tylko, że z drugiej strony można nie wspomnieć o tym, że występuje tak, Andrzej Seweryn. Tak, no, no, bo no, absolutnie nie, to nie. No, nie ma. Nie dokładnie. ma w tym
2: serialu. No, tak samo Andrzej
1: też... Seweryn tam występuje, jak Dawid podsiadło. No, <śmiech> nie, to... Są tam nie, no, obaj, chyba... ale co z tego?
2: Podsiadło <śmiech> nawet trochę lepiej wypada w takiej naturalności tego, że ma Macaakiego... znaczy, No co za
0: różnica. <śmiech> <śmiech> nie, ale to, se, ale to jest. To, jest to, też... to, są, to są właśnie tacy aktorzy, którzy przechodzą się przez ten ekran. Seweryn, ten Adam Bobik, czyli ten szef tej falangi, który, który cały czas mówi, że wszystko jest za Polskę, za Polskę, nowa Polska, wielka Polska i nic z tego nie wynika i po prostu wszystkie dialogi, które mu napisano, to było dla Polski, za Polską. No ale
2: właśnie, bo tu chyba też problem jest z jednej no tak strony, strony dialogów, a z drugiej strony razy? ile razy z tą
0: Polską? Jak ja mam to no odmieniać? jak mam to, od... no, Polską, Polską. Jak mam
1: to odmienić?
2: Z, Zwłaszcza te początki wydawały mi się takie bardzo teatralne i mało, mało serialowo-filmowe tak współcześnie, że było, były takie tarcia jednak... Może właśnie ze względu na brak chemii między bohaterami i żadnej takiej łączącej ich opowieści, która dawałaby spójność. Z drugiej strony taką czas, starą szkołę po prostu czułam, gdzie bardziej była deklamacja teatralna niż odczytywanie i takie odczytywanie dialogów. Nie, to ja Zupełny nie brak chemii na przykład pomiędzy Shapiro, a wszystkimi jego kobietami, które on miał uwodzić, albo... Sprawiać, że są mu wierne ze względu na różne inne powody no, i kobiety ja mówię, no, w, dlatego, w ogóle te, te wkle są... ma
0: jedną twarz, no nie ma innej twarzy ten człowiek chyba. No nie ma, no ale z tą teatralnością Miłka to może, to
1: nie jest tak, ten że początek, to dla mnie jest deklamowany i staro, staromodne, bo no, przypominam, że początek akurat zaczyna się od pięknego takiego prawie, że mastershota, który wchodzi w tłum. E, a nie, nie wiem, czy teatralny, czy trochę nie myli nas, cię bie, to, że tam jednak operują tymi, tym mnóstwem akcentów i, 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 i to jest fajny pomysł. Szczególnie
0: Borys w każdym zdaniu.
2: No chodzi... Borys Szyc
0: jest wyjątkowo nieudany. Nie? To, nie. Ale to, to nie chodzi to o fajne. akcenty, to chodzi to o, operow- o brak
2: płynności między tym, że nie czujesz, żeby autentycznie między sobą rozmawiali a aktorzy. Czujesz, jakby oni do siebie mówili kwestie. No, znaczy
0: nie, nie, no to, to nie oni, to jest oni nawet problem. nie mówią do siebie kwestie, oni do siebie krzyczą. To, no, to tak bardzo jest przez ja chwilę. To tutaj prawda. co jakiś czas, ale oni głównie do siebie krzyczą, a ten Pieczyński to krzyczy cały czas. No to to jest głównie jednak problem reżyserii, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. Zakładam. I
1: to jest dziwne, bo chociażby Jan P. Matuszyński, który jest w ekipie tego serialu jako reżyser, zrobił wszystkich świetny serial, serial. Wszystkich odcinków. zrobił świetny, tak. tak, zrobił Wataha. świetny serial Watacha gdzie, gdzie wszystko działa. Tak i nikt tam nie krzyczy. Nikt.
0: Ale przecież zrobił też, też świetny też film, Ostatnia rodzina. film Ostatnia Rodzina Jeden z najlepszych filmów o, polskich tak. od lat dwutysięczny Który, który pełnie okapuje w którym, emocjonalnością W którym e, wszyscy aktorzy grają w punkt od e, Andrzeja Seweryna, który tam gra w przeciwieństwie do tego serialu <grym> Przy
1: okazji też gra <grym> rolę życia, e, przynajmniej ostatnich 20 lat tak. Maciej, e, podsumowanie szybkie
0: No nie jest to udany serial niestety nie Bardzo jestem
2: zawiedziona i mam trochę złamane serce, bo ciągle oczekujemy tych wielkich seriali w Polsce. I tu był budżet i była świetna ekipa aktorska i świetna realizatorska. I wszystko powinno się udać. I nie rozumiem dlaczego nawet trochę się nie udało, bo ja przeżywałam wielkie irytacje i frustracje w trakcie seansu tych ośmiu odcinków.
1: Dla mnie... Ten seans był pewnie podobny jak dla was Nieba o północy. Nudziłem się do granic możliwości. I po prostu nie mogłem wysiedzieć. Gildy. Nawet nie dlatego, że coś było tam jakoś bardzo źle zrobione. Bo nawet te najgorsze role aktorskie w postaci, no nie jest moim zdaniem naprawdę szyca, były dla mnie znośne. W sensie mogłem to przeżyć, ale nie mogłem przeżyć tego w takiej dawce. Ci ludzie mówią niewiarygodnie dużo. No pewnie mniej więcej, mówią, ty- mówią. mniej więcej, mniej więcej tyle, ładnie. co my w tym programie. Mam nadzieję, że chociaż Coś więcej mówimy w czasie tego słowotoku, który tutaj robimy przez dwie godziny w poniedziałek, między 22 a 24. Więc no niestety, jest to smutne i bolesne, ale jest jeden plus. Mam wrażenie, że to pierwszy taki duży polski serial. Zrobił to jeden z najlepszych fachowców, przynajmniej dotychczas, jakim jest Jan P. Matuszyński. I głęboko wierzę, że to przetrze ślady i kiedyś uda nam się zrobić, może nie tylko serialową, ale chociaż filmową taką produkcję historyczną na całego, które nie będzie słaba, które będzie Prawo mówiłem, już stwajna. do
2: królestwa zostało wykupione, czyli no drugiej książki no i, i, Szczepana Twardocha. Jest szansa numer dwa. Więc raczej jest zielone światło na drugi sezon, co też trochę sugeruje finał, że jest na tyle spójny z książką i na tyle wiemy, że czeka Taka. na nią kontynuację, że raczej będzie się to działo, zwłaszcza, że poza nami, on się bardzo podoba ten serial. Przynajmniej nie będzie już Andrzeja Seweryna.
1: Tak, to prawda. Więc wszystko zmierza w dobrym kierunku i oby tak było, no bo chyba każdy z nas chciałby dostać dobry serial z epoki, który został w Polsce wyprodukowany, jest o jakichś polskich miastach chociażby, jakim jest Warszawa. No to będziemy oceniać, Miłka?
2: 6 na 10.
1: Maciej? 5 na 10. I ja 4 na 10. To był Kinotok. Bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na Spotify. A tam nas ostatnio bardzo dużo przybyło, więc proszę dołączyć do tej jak, dużej grupy albo do licznego grona na Facebooku. Kinotok Podcast, tam jesteśmy. Bardzo zapraszamy do dołączenia. Jest nam bardzo miło, że już dołączyliście. Bardzo dziękujemy i zapraszamy za tydzień podcast. Jak zawsze we wtorek, audycja. Jak zawsze w poniedziałek w ramie na 89,8 FM. Krzysztof Majewski, do usłyszenia.
2: słowa Bożek.
1: Maciej Stasierski, dobranoc. Kino Talk Tuż przed wyjściem do kina God damn it,
2: pretty fucking good